0: Buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo episodio di Coach Factor. Quest'oggi è una puntata speciale, non parliamo di aspetti tecnico-tattici, ma parliamo di aspetti metodologici e legati all'apprendimento. Per farlo abbiamo scelto come al solito un ospite d'eccezione, abbiamo eh, coinvolto Daniele Battocchio. Ciao Daniele,
1: ciao Ciro, grazie dell'invito e buongiorno da- a tutti.
0: Daniele è laureato in ecologia applicata, è un appassionato di metodologie legate all'apprendimento. Oltre a essere allenatore di pallavolo e smart coach, quindi un eh, nostro collega, è un coach del metodo Sfera, di cui abbiamo parlato anche in un eh, episodio di qualche anno fa col professor Vercelli, esperto di PNL eh, sistemica e oggi ha un compito davvero difficile, che è quello di rendere eh, fruibile a tutti noi quello che viene così definito approccio ecologico. Negli ultimi anni eh, si parla molto di approccio ecologico, in contrapposizione al metodo cognitivo al metodo eh, prescrittivo c'è un po' di confusione tra i detti lavori perché a volte si confondono un po' i concetti e, e non si riescono a delimitare bene i confini abbiamo pensato che fosse giusto fare un po' di chiarezza e quindi insieme a Daniele oggi cercheremo eh, di fare luce su questi aspetti la richiesta che io ho fatto a Daniele è quella di cercare di rimanere più sul pratico possibile quindi eh, quali sono poi i risvolti pratici in palestra. Non voglio rubarti altro tempo, Daniele, il palco è tuo.
1: Per cominciare eh, credo sia doveroso secondo me fare una piccola introduzione così teorica per mh, diciamo, circoscrivere quello che è eh, l'approccio ecologico, ecologico dinamico. Essenzialmente questa è una struttura teorica che al suo interno prevede diversi contributi fatti negli anni da diversi autori e ricercatori. All'interno si parla di sistemi eh, dinamici, di auto-organizzazione, di un approccio ecologico alla visione. Dal mio punto di vista, quello che ritengo importante per gli allenatori credo sia comprendere che l'approccio ecologico si rifà a quella che è la scienza dell'ecologia, che studia il rapporto tra organismo e ambiente, e questa questa relazione è veramente pregnante all'interno dell'approccio ecologico la scala quindi atleta-ambiente-persona-ambiente un altro, il secondo aspetto importante che ritengo è che il termine ecologico deve essere coerente con la persona e con l'atleta mi spiego meglio, nel coaching quando si definisce un obiettivo si parla di obiettivo ecologico eh, lo stesso quando io faccio una proposta che ritengo appunto si avvicina all'approccio ecologico devo tener conto della persona e dell'atleta che ho davanti altrimenti diventa che la mia proposta è uguale per tutti ma vedremo poi che eh, non è così infatti questo que- approccio essenzialmente prevede l'individuo e l'atleta al centro del processo in questa, in questa tabella ho voluto riassumere quelle che sono le due filosofie e e le differenze poi che che ci sono perché ritengo sia l'aspetto importante per se vogliamo tracciare una sorta di di confine di di linea nell'approccio cognitivo le informazioni eh, c'è una percezione indiretta quindi le informazioni vengono processate e interpretate ad esempio quando parliamo di ricevere una battuta eh, sicuramente avremmo sentito usare il termine eh, calcola la traiettoria, elabora. Quindi eh, la natura, diciamo, di questo controllo delle azioni si basa su fare delle ipotesi, su un modello interno, su programmi motori. Un altro aspetto è che c'è una tecnica ideale che io voglio in qualche modo raggiungere e la raggiungo tramite la ripetizione del movimento. ripetizione del movimento, quindi, ci sono molti feedback correttivi dati con la voce, e l'obiettivo finale è quello di ridurre il più possibile la variabilità del movimento perché tutto quello che è variabilità lo vedo come rumore, quindi una cosa che devo eliminare. Nell'approccio uh, ecologico invece la percezione è diretta, quindi le informazioni io le prendo direttamente dall'ambiente, non ho bisogno di qualcosa mh, di elaborarle all'interno. Si parla poi di auto-organizzazione, quindi come qualcosa che emerge dal basso e, e che emerge dall'interazione tra l'individuo e l'ambiente. Quindi pensiamo a un ricevitore appunto, che deve ricevere una battuta eh, all'interno appunto, dell'ambiente di gioco. Ecco. L'apprendimento quindi ehm, si realizza perché ho un compito da risolvere. E l'abilità appunto mi serve a questo. Ci sono molti meno feedback che io do all'atleta e i feedback molti meno nel senso di natura verbale ed è come si può dire utilizzata l'esplorazione del gesto quindi non la mera ripetizione l'altro aspetto importante è che la variabilità è vista come una risorsa quindi qualcosa che arricchisce una volta che io ho molta variabilità posso poi ridurre e trovare quello che è il mio ottimale per raggiungere il mio obiettivo ricevere, attaccare
0: ti faccio una domanda quando parli di variabilità tu parli di variabilità situazionale quindi banalmente eh, una palla lunga, una palla corta una palla destra, una palla sinistra o di variabilità del movimento quindi angoli diversi nel mio eh, movimento motorio
1: in realtà eh, quando parlo di variabilità può essere una variabilità intesa all'interno della tecnica
0: sì. quindi,
1: diciamo al bugger, no? uh, quindi in tutti i, i vari angoli del bugger, uh, gli interventi e anche poi chiaramente una variabilità legata a, al contesto quindi uh, battuta lunga battuta corta perché poi io devo a seconda di quello che uh, percepisco utilizzare la tecnica o meglio l'intervento migliore che mi permette di risolvere quel compito quindi sono mh, due cose ecco che se vogliamo vanno uh, un po' a pari passo vediamola in senso generale ecco, per, per, per capirci dal punto di vista didattico credo ci siano le differenze mh, più importanti nel senso che tutti mh, anche chi ha fatto pallavolo chi è stato appunto giocatore prima che allenatore sarà passato sicuramente da un approccio di tipo cognitivo e quindi ci ricordiamo appunto come tutte le informazioni ci venivano date l'allenamento era sostanzialmente un allenamento di tipo bloccato, analitico, con molte ripetizioni il gesto molte volte veniva scomposto per poi essere rimesso assieme e quindi c'era un'esecuzione e si si cercava appunto di rispettare quelli che erano i dettami dell'allenatore e c'era appunto questa parte di processare elaborare le informazioni fare attenzione, pensare Mentre nell'approccio ecologico, che eh, è riassunto un po' nella slide eh, successiva, quello che vediamo è che l'informazione eh, mi viene fornita dall'ambiente ed è sufficiente per chi io agisca. L'allenamento si basa sulla creazione di contesti eh, più o meno insomma, complessi e quindi ci sono dei problemi da risolvere. Variabilità, errore e esplorazione sono degli strumenti che utilizzo e si parla di semplificare il compito un esempio quando noi mettiamo una free ball in un 6 contro 6 stiamo semplificando un compito a, ai giocatori perché vogliamo appunto vedere qualcosa, ottenere qualcosa e poi c'è la libertà anche di scelta e interpretazione di quelli che sono i contesti quindi diciamo si evita di dare al giocatore la, una soluzione che sia quella perché poi all'interno dell'ambiente c'è lui e quello che cioè, percepisce, vede, lo, lo vede lui, e ha una, certa, ha una libertà di scelta e di agire in base al contesto. A livello pratico uh, c'è da capire che l'approccio ecologico mh, cioè, è una filosofia di acquisizione di abilità, non, non sono mezzi o esercizi. Eh, cioè, secondo me diventa eh, riduttivo e peri- mh, pericoloso, tra virgolette, dire un esercizio è ecologico o non è ecologico perché tutti possono essere usati in maniera più ecologica quindi fare riferimento sui esercizi, attenzione l'altro aspetto importante quando si parla di approccio ecologico dei vincoli che utilizzo ma un vincolo lo posso usare sia in ambito cognitivo che in ambito ecologico dipende da da che lenti uso altro aspetto che magari è comune ai due approcci sono l'utilizzo delle istruzioni verbali l'approccio ecologico non preclude l'utilizzo delle istruzioni verbali quello che io faccio è utilizzarle in maniera diversa magari un giocatore che attacca sempre la palla in diagonale gli posso chiedere fammi vedere in che altri modi riesci a fare punto cioè non gli sto dicendo fai punto in parallela o fai punti in pallonetto ma con una domanda un pochino larga lo metto nelle condizioni di organizzarsi per fare punti in un altro modo quindi ci sono le indicazioni verbali se poi un atleta ha difficoltà nel trovare diciamo, la sua soluzione ottimale posso essere anche un pochino più direttivo in quello che io propongo al mio atleta quindi riassumendo non farei ecco, riferimento semplicemente agli esercizi allo stato attuale non so se poi in futuro si troveranno punti in comune tra i due approcci questo ce lo dirà credo la ricerca ecco, chi diciamo, si occupa sul campo di, direttamente di studiare queste cose io quello che vedo uh, a livello pratico è che spesso si parla di esercizi ma non è così fare riferimento alla slide della tabella per dire ok i due approcci prevedono questo io cosa sento più mio? Cioè, sono convinto che sia funzionale ripetere, 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 perché se ripeto banalmente una battuta nello stesso modo, sono convinto che tramite la ripetizione io voglia raggiunger- raggiungere una tecnica, un movimento che sia perfetto questo secondo me è un po' discriminante, cioè quello che sta alla base. Quando appunto si parla poi di approccio ecologico, credo che avremmo visto um, questo, diciamo, il triangolo di Newell con i vincoli, anche questo, uh, la teoria di Newell con i tre vincoli, quindi l'ambiente dove io diciamo dove sono immerso, quindi la palestra, l'individuo con le sue caratteristiche, le, le sue emozioni, Uh, quindi la struttura fisica e il compito che deve risolvere questo modello è una teoria generale e può essere applicata a tantissimi interventi diciamo, di, di coaching anche a quello prescrittivo e poi nei video magari vedremo qualcosa il modello sostanzialmente ci dice che la coordinazione motoria è un processo che emerge dall'interazione tra questi vincoli Corre è successo che poi altri autori in particolare Gibson, che si è occupato di studiare la, la percezione dal punto di vista ecologico, ha integrato mh, il modello. Ci sono due aspetti di, de, della teoria di Gibson che mh, nel triangolo a destra c'è quella, quelle due frecce di percezione-azione. Uno è il concetto di, di affordance, cioè di invito all'azione, nel senso che ad esempio un bambino mh, con una palla un bambino piccolo con una palla ci fa certe cose, cioè la palla lo invita a fare alcune cose un giocatore esperto con una palla ci farà altre cose secondo poi Gibson appunto come dicevamo prima non è necessaria una mediazione, una comprensione tra quello che io percepisco e la mia azione il soggetto percepisce direttamente dall'ambiente e la percezione visiva di un oggetto mi offre subito una serie di possibilità di azione Chiaramente attraverso la pratica migliora la mia capacità di percepire e di cogliere le possibilità che mi offre l'ambiente. Quindi magari l'intervento sulla palla, le affino e discrimino qual è il modo migliore per ricevere quel tipo di pallone. Quindi ad esempio la ricezione, che è il compito della ricezione, la percezione della palla mi offre una serie di possibili azioni da eseguire che dipenderanno poi dalle mie caratteristiche e e chiaramente dalla mia esperienza passata. Quello che è utile per gli allenatori è che la teoria ecologica, eh, gli autori hanno poi cercato di fornire dei principi metodologici per applicarla eh, subito. Quindi quello che vediamo nelle pubblicazioni denominato come Constraints led Approach, CLA, è una metodologia che io posso prendere in blocco e utilizzare nelle sessioni di allenamento ci sono dei dei principi dei dei pilastri, della metodologia che secondo me sono utili per gli allenatori ad esempio lo scopo della sessione quindi quello che voglio fare che sia tecnico fisico, tattico agisce come un vincolo organizzativo perché metto al corrente i miei atleti di quello che sarà l'obiettivo della sessione e questo ritengo sia importante per poi indirizzare anche chiaramente eh, lo sviluppo del, dell'allenamento. Il secondo principio è quello di vincolare, quindi attraverso la manipolazione dei vincoli, noi allenatori per vincoli agiamo soprattutto su quelli che sono i compiti, quindi compiti speciali, non so, numero di giocatori, richieste particolari, invitiamo, cioè offriamo, incoraggiamo eh, chi sta imparando ad esplorare eh, le opportunità eh, di azione e i vincoli li posso usare per esagerare per enfatizzare chiaramente l'allenatore diventa quello che propone un problema e l'atleta poi appunto si trova a dover risolvere questo il problema appunto il terzo è la salute rappresentativa e quindi eh, con questo si intende che le informazioni eh, che l'atleta deve trovare devono essere simili al contesto poi di gioco, a quello che mi dice il gioco. Quindi fare in modo che il rapporto tra percezione e azione rimanga, che ci sia una presa di decisione, e semplificare appunto piuttosto che scomporre. Questi sono i primi tre principi, l'ultimo è quello di ripetere senza ripetere, cioè inserire la giusta quantità di variabilità all'interno della mia sessione. Com'è che posso modulare? Chiaramente in base al livello degli atleti che io ho e quindi se ho atleti eh, giovani avranno già al loro interno una certa quantità di variabilità, quindi potrebbe essere funzionale non incrementare di più questa variabilità. Un altro aspetto che ritengo importante è che si collega al contatto di ecologico è che non è detto che anche con atleti esperti possa essere utile introdurre sempre molta variabilità devo tener conto del singolo individuo perché se per un atleta in quel momento può essere funzionale fare qualcosa di più, diciamo bloccato con meno variabilità è importante che io ascolti questo bisogno quindi non è la mera esposizione alla variabilità delle condizioni pratiche che migliora le prestazioni ma se non so adattarmi a esse potrebbe essere un problema anche con, magari con uh, atleti che fanno fatica a accettare l'errore o a uscire dal tono di comfort. Potrebbe essere funzionale, inizialmente, fare qualcosa di meno variabile e piano piano poi muoversi, che se no si finisce per uh, forzare l'atleta a fare, uh, diciamo, a seguire ecco, le, proprie, le proprie idee. E anche questo può appunto non essere utile. Il linguaggio emotore non è il linguaggio verbale, questa è una frase della professoressa Chiara Milanese, ehm, con questo intendo che quando si parlava di approccio cognitivo no, quando noi vogliamo correggere un atleta la prima cosa che facciamo è eh, diciamo fai così, fai colà, però questo approccio non è funzionale perché se lo fosse le correzioni verrebbero subito no, in qualche modo recepite e messe in atto.
0: Banalmente come dico spesso io anche ai corsi allenatori, se fosse sufficiente dire a un giocatore cosa fare, saremmo tutti campioni del mondo.
1: Eh, sì, infatti, infatti. E diventa fondamentale appunto il contesto. E ne, nel video uh, che vedremo, ho voluto diciamo ricreare un piccolo esempio. Il video appunto mh, vede delle bambine di, di mini volley, quindi hanno 8-9 anni. E, mh, c'è un salto sul materasso, eh, c'è un bollino di quelli piatti vicino al materasso e sostanzialmente eh, ognuno salta insomma, per salire sul materasso in un certo modo. Abbiamo allontanato il bollino e si vede come ad un certo punto per risolvere quel compito lì emerga in maniera sostanzialmente autonoma lo slancio. Da parte mia nessun tipo di, di indicazione, ma semplicemente allontano il bollino quello che devo fare per saltare più in lungo per raggiungere il materasso è utilizzare appunto in questo caso lo slancio delle braccia ecco quindi questo era per dire che le correzioni verbali sono limitanti e frustranti sia per l'allenatore che le dà molte volte anche per chi le riceve quindi è più funzionale eh, creare un contesto che mi permetta di raggiungere l'obiettivo che in questo caso è la correzione o lo sviluppo o o l'emergenza appunto del gesto.
0: Nel caso in cui un atleta autonomamente non apporti quella modifica eh, come in questo caso lo slancio delle braccia poi allora subentra la prescrizione nel senso di di correzione verbale?
1: Non necessariamente, nel senso che potrebbe essere che si parlava appunto di di affordance, quindi di invito All'azione potrebbe essere che quel vincolo non sia sufficiente per l'atleta quindi io debba in qualche modo ripensare a quello che è magari il vincolo che gli devo, che devo sottoporre l'atleta perché emerga il comportamento che mi interessa, o anche che serva più tempo, cioè questo va visto secondo me caso per caso, non, 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 inter- non intervengo mai ecco personalmente subito se non vedo che eh, non emerge quello che che voglio che emerga. Magari sta a me ripensare la proposta in qualche misura. Parlando di vincoli, che è un altro secondo me tema comune, perché nell'approccio cognitivo e in quello ecologico ci sono comunque i vincoli, cioè i vincoli venivano usati anche prima, punteggi, tutte queste cose qua. Quello che nell'approccio ecologico... è il compito dei vincoli, è quello di togliere uh, delle opzioni, sono una specie di confine e se vengono utilizzati nel modo corretto ci aiutano a trovare una soluzione. Nell'approccio ecologico i vincoli sono usati per destabilizzare un movimento esistente, incoraggiare l'esplorazione e l'auto-organizzazione, amplificare e fornire uh, dei feedback uh, di transizione. Allora mi spiego meglio, quando quando io appunto do un vincolo, perché questo vincolo rientri nell'approccio ecologico, deve rispettare quantomeno i primi due che sono evidenziati in verde. Se manipoli i vincoli e il mio obiettivo è diverso per promuovere auto-organizzazione, non è approccio ecologico. Cioè se io creo un vincolo e all'atleta do continue indicazioni verbali, è sì un vincolo che io ho sottoposto a lui ma non sto promuovendo la sua auto-organizzazione cioè voglio che raggiunga la cosa che ho in mente io qui è una prima differenza tra l'utilizzo dei vincoli in un approccio e nell'altro per feedback di transizione è un tipo di feedback particolare che si riferisce al cambiamento nel modello di coordinazione Eh, in altre parole invece che fornire un feedback su movimenti passati mi dà delle informazioni eh, sul passaggio dall'attuale soluzione di movimento a una più efficace e non è prescrittivo. Poi nei video, eh, quello con l'asciugamano, vedremo eh, un esempio, secondo me, che cade in quello che è un feedback di transizione.
0: Allora, qua tu ci hai proposto alcuni video e, e intanto eh, ringrazio in anticipo eh, Stefano Lorusso che eh, ce ne ha forniti diversi e eh, Stefano ha un blog... Eh, di pallavolo per cui eh, se siete interessati potete visitare il suo blog che è ricco di video contenuti, ne abbiamo eh, presi in prestito alcuni.
1: Questo beh, chiaramente eh, è un vincolo, um, cioè, ritengo che no, non ricada in quello che sia un vincolo ecologico perché sostanzialmente eh, non c'è un'auto-organizzazione, cioè, io sono mi stanno costringendo in qualche modo a quella posizione, che è quella appunto di avere so, spalle avanti, so, sedere un po' indietro. Quindi, questo secondo me eh, non è un esempio di vincolo utilizzato in modo ecologico.
0: Ok, questo possiamo considerarlo un vincolo che destabilizza, però togliendo, diciamo così, cambiando le spinte.
1: Questo sì potrebbe destabilizzare.
0: Ok, vediamo due video sulla tavoletta. Questo è eh, l'ho preso da un DVD della Gazzetta Mariucci con sì. il professor paolini Questo sì. è, diciamo così, sul posto. Poi ce n'era un altro, sempre con la tavoletta, sempre di Stefano Lorusso.
1: Non sono esercizi che, nel senso, io uso abitualmente perché alla fine non sto promuovendo quello che è auto organizzazione, non sto destabilizzando.
0: Ti, ti ribalto la domanda. In che modo l'uso della tavoletta potrebbe essere applicato in modo ecologico?
1: Potrebbe essere quello di dare di amplificare in qualche modo l'informazione, magari dall'altra parte la rete, se voglio proprio lanciare la pallina, oriento la tavoletta e faccio una specie di ricezione, qualcosa di un pochino più simile a quello che è una ricezione, potrebbe ecco darmi qualche informazione in più su come oriento.
0: Ok, ti faccio vedere l'altro video, che è quello del cotton fioc, che abbiamo fatto tutti più o meno nella nostra vita, almeno una volta.
1: Ci sono due due aspetti, Secondo me qui è usato in maniera prescrittiva. Credo eh, che il cotton fioc potrebbe essere utile... Potrebbe essere utile, intanto, vabbè, chiaramente va tarato su quello che è il il fisico, diciamo, dell'atleta. Potrebbe darmi un'informazione se io, invece che fare magari un lancio così semplice, lo inserisco in un contesto di battuta e magari invece che usare un bastone potrei usare anche quei biscioni da piscina. Mi potrebbe fornire un'informazione perché in qualche modo mi costringe... Mi destabilizza il movimento, mi costringe ad organizzarmi perché ho appunto il il tubo sotto le braccia e potrebbe anche fornirmi un feedback di transizione senza che me lo dia l'allenatore in quanto sento se le mie braccia si stanno appiccicando al corpo perché in qualche modo schiaccio e se ho il bastone mi darà anche fastidio, se ho qualcosa di più morbido comunque ho quella sensazione. Quindi... Parlo di proprio di una ricezione, quindi giocatori in piedi, una battuta, un lancio.
0: A me interessa soprattutto uscire dall'equivoco. Il vincolo appartiene al metodo prescrittivo, invece, l- nell'approccio ecologico non esistono i vincoli. Invece, tu ci hai spiegato, no, no anche nell'approccio ecologico ci sono i vincoli, però sì. vengono utilizzati in maniera diversa, con le finalità di cui abbiamo parlato prima. Esatto. Okay. C'è sì. un altro video da condividere che è quello dell'Asciugamano. A cui accennavi anche poco fa, certo. questo l'abbiamo anche mostrato in, un, in una precedente puntata di Coach Factor:
1: ecco secondo me, eh, secondo me, questo, questo video qui, questo stratagemma, ma è utile perché uh, chiaramente mi devo organizzare perché eh, per non far cadere l'asciugamano. Se cade l'asciugamano, ho già un'informazione. Che probabilmente no, ho perso uh, la postura quindi uh, con le spalle: cioè, con le spalle in avanti, questo ritengo possa essere utile per l'atleta. Chiaramente senza che poi l'allenatore mi dica, uh, tieni la posizione. Fai questo, fai quell'altro. Perché ho già le informazioni che mi servono all'interno della struttura dell'esercizio che ho creato, certo. Allora, io qui uh, cosa ho voluto fare alcuni esempi, uh, di vincoli cioè, e ricezione e quello che vorrei che passasse uh, a chi, diciamo, a chi ascolta e chi poi mh, va in palestra è che nell'approccio ecologico non si è limitati a un solo metodo, quindi a quello della voce e di dare indicazioni, ma uh, ho un ampio, venta- un ampio ventaglio che io posso utilizzare. Quindi qui ci sono esempi, non so, di ricevo due servizi in sequenza, ricevo con dei vincoli di posizione, quindi sempre la palla al centro del corpo e lì mi dovrò organizzare gestire un po' gli angoli ricevo appunto minimizzando il movimento dei piedi con un occhio chiuso, diverse traiettorie, quindi ci sono esempi eh, di situazioni con variabilità che prevedono poi che l'atleta si organizzi si auto-organizzi per risolvere il compito Mm, un altro esempio è il metodo amplificazione dell'errore, dove c'è riferimento, quindi fare una ricezione in base all'errore che io mh, voglio modificare, che individuo che è sbagliato nel, nel giocatore, amplifico quell'errore e poi faccio fare una ricezione libera. In questo modo anche lì eh, utilizzo, uh, utilizzo e faccio sperimentare al giocatore l'auto-organizzazione. Io questo l'ho utilizzato con una mia... Uh, atleta che aveva un problema sulla rincorsa eh, amplificando proprio l'errore insomma, che, che aveva nel gesto e facendo fare appunto delle prove libere successivamente e questi ecco sono esempi che eh, chiaramente l'allenatore può usare ma se ne può inventare eh, quanti ne vuole l'idea di base è che il vincolo che io creo già di per sé parla e dà informazioni all'atleta e lì poi lui si deve organizzare per risolvere il compito qui ci sono esempi che ho differenziato per quanto riguarda magari la ricezione appunto in due o in tre o in quattro una cosa che ho sperimentato poi nel video è quello di ricevere su porzioni di campo di, di diversa appunto ampiezza questo mi era stato suggerito da una eh, ricercatrice che deve appunto pubblicare questo lavoro ehm, è un po' come eh, quando si riceveva attaccati o in prossimità dei tre metri stando così vicini la tecnica che emergeva era quella del palleggio qui cosa abbiamo voluto fare? Eh, abbiamo ricevuto, ogni giocatore aveva un 40% del campo e l'obiettivo era quello di invitare quindi all'azione, incoraggiare l'esplorazione di collocare il bugger laterale perché chiaramente avendo più campo da coprire uh, in due giocatori l'idea appunto era quella di favorire l'uscita l'emergenza insomma di quel del comportamento quindi quella tecnica in questo contesto quindi non c'è stato mh, alcun tipo di, di indicazione verbale i battitori insomma facevano le loro cose mh, battevano liberamente il campo è quello in rosso e i giocatori poi appunto uh, dovevano ricevere e conteggiando poi uh, quelle che sono uh, le tecniche usate quindi frontale, palleggio, laterale qui uh, sono più o meno 4 minuti di video uh, ci sono all'incirca uh, in totale 20-22 bagger laterali e molti meno uh, bagger frontali circa 14 insomma 13-14, quindi appunto l'idea era creare un contesto che permettesse ai giocatori di sperimentare quella tecnica. Questo era l'obiettivo uh, di questa proposta.
0: Non ho capito una cosa, però tu avevi chiesto di privilegiare il bag laterale? No, no,
1: che... no. Okay. No, no, no. no, 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 non c'era alcun tipo di richiesta, eh, l'unica cosa appunto, uh, li ho fatti partire sui 5, 5 metri e mezzo, anche lì è un vincolo che io posso cambiare, la distanza appunto del ricevitore dalla rete, però non c'era alcun tipo di richiesta, alcun tipo di indicazione su quale tecnica privilegiare. Semplicemente l'area, battitori, e si riceve.
0: Okay, mentre, scorre, mentre scorre il video ti faccio una domanda. È corretto dire che nell'approccio ecologico noi dobbiamo stimolare l'auto, eh, l'autocorrezione oppure questi due concetti non...
1: Uh, intendi uh, per autocorrezione anche un'autovalutazione di quello che è il gesto? Esatto,
0: uh... esatto. Volevo capire se uno dei, uno dei principi dell'approccio ecologico è proprio l'autocorrezione del proprio gesto tecnico oppure se non, non c'è attinenza fra... No,
1: allora, beh, per quanto riguarda l'autovalutazione eh, credo sia uno strumento utile eh, quindi si può, si, può, si può usare nel senso non c'è um, alcun tipo di restrizione a questo. Uh, per quanto riguarda uh, l'autocorrezione, credo onestamente cioè, nasca da una miglior sintonizzazione diciamo, dell'atleta con l'ambiente, con quello che lui percepisce, stando appunto sulla, sulla, sulla ricezione, cioè il fatto di utilizzare per alcuni giocatori più o meno il bugger laterale, mh, cioè anche in questo video uh, e quindi... Eh, c'è cioè una battuta, io ricevo, ma ci vado dietro la palla e questo mh, mi causa un errore. Il comportamento successivo, io sono convinto che loro abbiano capito a livello cognitivo che quella non è la tecnica migliore. Cioè, da vedere se poi loro eh, accettano l'invito che l'ambiente la palla gli offre, cioè quello di usare il bug laterale. E questo, questo cioè quindi utilizzo la tecnica corretta, dipende da tutto il giocatore eh, perché ad esempio i giocatori hanno storie passate e molte volte è difficile uscire anche da quello che sanno fare eh, quindi cioè va stimolato secondo me con, con la creazione di contesti di variabilità perché un conto è capirlo certo. dire ok beh, questa cosa non mi porta diciamo beneficio quella tecnica e un conto poi è applicarla eh, nell'ambiente, nel contesto, in base a quello che vedo. Lì eh, è la, la differenza. Per quello che è la mia esperienza, chiaramente, disegnare dei vincoli eh, è un processo esplorativo, cioè, quindi l'allenatore, secondo me, deve prendersi anche la libertà di cioè, sbagliare e, e, e di essere un po', diciamo, un po' artista in questo processo, perché non è che tutto esce e non, non c'è una ricetta, chiaramente, per, per tutti. È importante capire e quindi fare un'analisi. Quindi ecco che lì mi torna utile avere, diciamo, un'idea di come magari i giocatori eseguono quella tecnica, ma non tanto per somministrarla ai miei atleti, ma perché poi lì ci vado a costruire i vincoli, quindi quale aspetto voglio migliorare. E, e come posso modificare magari i vincoli attraverso appunto non so, le posizioni per trovare una soluzione migliore? Ad esempio, non so, i giocatori che in battuta si fanno il lancio eh, molto a destra e quindi che poi non hanno controllo sulla palla, come posso vincolare perché l'atleta si auto-organizzi e eh, quindi destabilizzargli la soluzione che non è ottimale per battere in maniera corretta e colpire la palla bene senza. Il controllo, non so, potrei farlo battere su una pedana piccola, quindi se mi faccio sbagliato, probabilmente cioè, cioè, cado dalla pedana, scendo dalla pedana. Certo. Questa, può, questa può essere un'idea. Ecco. L'altro aspetto, l'ultimo aspetto che ho riscontrato: la difficoltà nell'applicazione. Vabbè, un po' è la, magari la conoscenza della metodologia. Le indicazioni verbali sono più veloci e eh, quindi, cioè, banalmente è molto più, se vogliamo, anche faticoso eh, pensare, strutturare dei vincoli magari per il singolo atleta le indicazioni verbali vedo, ti dico quello che stai sbagliando e poi sono affari tuoi eh, quindi questo è un primo ostacolo l'altro è che vogliamo, secondo me, un allenamento che sia bello facciamo fatica a accettare un po' che magari dal, dalla confusione, dal caos emerga qualcosa e la difficoltà anche a lasciare spazio all'atleta. questi a mio avviso, sono, se vogliamo, le difficoltà che io, parlando con gli allenatori, eh, insomma, qui nelle, nelle mie parti riscontro, ecco, nell'applicazione di questo metodo.
0: Ecco, poi è anche vero che forse ci sono degli allenatori che inconsciamente applicano i principi dell'approccio ecologico, ma non lo sanno. Chissà quanti di noi sono ecologici e non lo sanno
1: sì sì, no, assolutamente, cioè sono convinto che sia così eh, e quindi magari uno applica delle cose non sa eh, o non conosce tutta la teoria che c'è dietro e, e, se so, e da un certo punto di vista cioè, può andare bene comunque è chiaro che la conoscenza eh, un minimo di quello che ci sta dietro eh, ti permette secondo me di essere più efficace nella proposta ecco. Eh, insomma poi se qualche volta ci scappa l'indicazione verbale, non è che questo sia cioè, un crimine e eh, da condannare, anche perché poi, come dicono, allenare è un po' scienza, un po' arte, e, e, e l'importante appunto è modulare le due cose, non essere anche come me troppo rigidi su alcuni, su alcuni, su alcuni aspetti, perché poi non si finisce per fare il bene dell'atleta, no? tutti noi vogliamo che migliorino, però se a me è successo ad esempio con una, con una ragazzina, con la battuta non uscivamo, e io ho detto, guarda, batti facendo il giro da sotto, cioè del braccio, per avere un pochino più di dinamicità, di velocità, e questa è stata un'indicazione prescrittiva che io ho dato a lei, però subito l'ha fatto, la sensazione era positiva, il risultato era positivo l'ha adottata, e quindi in quel caso lì eh, cosa faccio io? cioè non sono ecologico rispetto alla teoria, cioè probabilmente sì, non lo sono stato nonostante avessimo provato, però non riuscivamo. E quindi sono stato più direttivo nella mia indicazione. Eh,
0: non è che essere prescrittivi è il male assoluto,
1: no? Cioè, no, nel senso, poi anche quegli atleti, mh, anche col con gli strumenti che usiamo per i feedback, no? cioè quindi indicazioni verbali, video, dimostrazioni, analogie, cioè anche lo strumento direttivo viene usato, con cioè, i giocatori di alto livello è chiaro che se devi spiegare qualcosa cioè, utilizzi la voce per spiegare anche la tattica, un po' perché c'è poco tempo e quindi non è che ti puoi permettere di inventarti cose diciamo, uh, particolari e quindi ci cioè, sono strumenti ecco, che un allenatore ha a disposizione e Deve, insomma, conoscerli per dosare quello che è più opportuno eh, utilizzare questo è, questa è la mia, è la mia idea, la mia visione insomma.
0: molto bene, allora siamo arrivati alla fine di questo, questo percorso eh, relativo al, all'approccio ecologico, eh, abbiamo fatto un po' di chiarezza, io approfitto anche per segnalare eh, il tuo eh, blog Palla in Campo eh, dove parli di pallavolo e di eh, Sport Coaching è, è un blog ricco di eh, articoli, eh, sono, ci sono delle letture consigliate, ci sono, eh, diciamo così, molti eh, spunti riguardanti aspetti della preparazione.
1: Sì, io nel, nel blog diciamo, cerco di condividere quello che, quello che leggo fondamentalmente, quello dal confronto anche che ho con chi fa ricerca su campo, perché poi una cosa che mi piace fare è chiedere direttamente anche a chi poi cioè, ci fornisce, diciamo, materiale teorico, pratico, e quindi ci sono cioè, libri, ci sono articoli, quello che poi io vedo e cerco di condividere, e quindi riassunto, diciamo, all'interno del blog, ecco.
0: Ok, quindi se qualcuno vuole approfondire può andare sul tuo blog e eventualmente anche chiederti eh, dei degli approfondimenti. Io ti ringrazio per eh, la gentilezza e la disponibilità, anche, soprattutto per la chiarezza espositiva. In bocca al lupo per questa stagione.
1: Grazie a te, Ciro. Ciao a tutti.
0: www.coachfactor.it Il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.